0: en route pour demain. Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co.
1: Alors vous êtes de plus en plus nombreux à hein, rouler en voiture électrique. Près de 220 000 nouveaux véhicules ont été immatriculés l'année dernière en France. Et comme à chaque fois, se pose la question de la recharge qui commence souvent dans la rue, sur les bornes, dans les stations publiques. Alors l'objectif fixé par le gouvernement, c'était d'atteindre 100 000 bornes de recharge. Bonjour Julien Bonnet. Bonjour Pauline. Alors est-ce qu'on a atteint cet objectif en 2022
2: Et non, pas encore. On est pas encore aux 100 000 bornes, donc l'objectif qui a été formulé en octobre 2020. On était à un peu plus de 82 000 points de charge au 31 décembre 2022, donc selon le dernier rapport de l'aver. Euh, donc l'objectif, il est manqué. Donc pour fin 2021, euh, donc la première année où il devait être appliqué. Encore l'an dernier, mais de l'avis des professionnels, en fait, du secteur, cela restait un bon principe, en fait, de fixer ce cap. Euh, on l'a manqué, mais finalement, on savait que c'était un but à atteindre en soi. La dynamique est bonne, quoi. C'est ça, exactement. Euh, bah, euh, j'allais dire la dynamique reste très favorable en fait avec une progression de 53% de nombre du bo de, de bornes en, de, en 2022 euh, donc on en a ajouté 28 400 et c'est vrai que c'est ce rythme qui est impressionnant c'est que finalement euh, les années précédentes on était plutôt autour de 3000-4000 000 installations euh, par an là sur deux ans on a eu plus 50 000 bornes euh, donc c'est donc, vraiment impressionnant on était à 35 000 en fait début 2021 donc ça permet aussi d'apprécier voilà cette progression assez forte euh, donc euh, pour Arthur Joannic euh, du cabinet euh, LCP Delta donc en fait, qui est un cabinet qui accompagne les, les entreprises dans leur transition énergétique euh, lui il trouve que bah, finalement il faut aussi euh, s'intéresser euh, à, à, à ce développement des bandes qui suit finalement les ventes de voitures électriques ça c'est très important pour garder un bon ratio entre le nombre de voitures électriques en circulation comme tu l'as rappelé avec les bonnes ventes euh, en, en 2022 et, et donc là pour, pour le coup il trouve que c'est un, 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 un bon rythme euh, mais, mais, mais finalement aussi ce qu'il faut anticiper c'est euh, bah, justement le, le, le parc qui, a, qui vient de franchir euh, les voitures qu'on peut brancher hein. donc, donc, Si on ajoute donc, les voitures électriques, électriques et, et les, les hybrides, hybrides rechargeables, on voilà. C'est ça. On, on a passé un cap symbolique en, en, en 2022. On a un million de véhicules branchés, euh, branchables, en, en, en circulation euh, sur les routes de France. Donc ça se décompose en 690 000 voitures 100% électriques et 412 000 hybrides re re rechargeables. Et, et donc finalement, voilà, c'est des gens qui vont forcément euh, chercher à se recharger. Mais ce qui est intéressant de regarder, voilà, c'est ce réseau aujourd'hui, euh, bah, de quoi il est constitué en termes de puissance. On oui, est-ce que c'est est de
1: la recharge pour de la recharge rapide, voilà. pour de la recharge plus lente
2: et en fait, finalement, pour l'instant, il est encore massivement constitué de bornes assez lentes. On est 35% de points de charge qui sont à moins de 7,4 kW, donc on parle vraiment de recharge lente. Et 53%, donc finalement le gros du parc, qui est entre 7,4 et 22 kW. Donc après, il sera intéressant, bien sûr, de, de, de voir comment va se développer la, le, charge la charge rapide. Et aussi, il est intéressant de regarder la disponibilité du réseau. L'AVER, la il communique le chiffre de 84% du réseau disponible en 2022. Ça voulait dire ni en maintenance ni hors service. Donc,
1: il y a des bornes et en plus elles fonctionnent, c'est déjà pas mal. Voilà,
2: mais on peut retourner ce chiffre hein, en disant que 16% du réseau euh, était indisponible euh, et on a tous, enfin quand on a vécu, l'expérience voilà, d'une borne en panne, euh, forcément ça peut pro poser problème. D'ailleurs, ce taux il tombait à 76% en décembre sur les bornes ultra-rapides, donc un point à surveiller aussi. Ces bornes, c'est bien d'en installer, mais il faut qu'elles fonctionnent derrière.
1: Oui, pourtant cette charge ultra rapide, elle est essentielle si on veut faire des longs trajets en voiture électrique.
2: Bah oui, complètement. C'est ce qu'on rappelle souvent, bien sûr, avec cet objectif aussi d'équiper massivement les aires d'autoroute hein, et faire que la voiture électrique, elle puisse devenir vraiment la seule voiture du foyer, celle avec laquelle on fait les petits déplacements du quotidien, mais aussi le long trajet, plus ou moins deux fois par an. Et finalement, l'idée générale, c'est que la puissance de la borne, elle doit adapter au lieu où vous vous rendez, et au temps d'immobilisation, bien sûr, sur place. Donc, sur une aire d'autoroute, typiquement, on va pouvoir recharger, on va on va vouloir recharger rapidement, et c'est aussi pour une question aussi de laisser la place aux autres utilisateurs qui vont arriver derrière. Et j'en parlais pour le coup avec quelqu'un d'autre, donc Mathieu Dichamp qui est DG France de PowerDot qui est une entreprise qui a installé le plus de bornes de recharge rapides en France en 2022 donc avec 569 installations et 6000 de prévues en 2023 donc un vrai décollage et eux ils ont un modèle intéressant c'est en fait ils sont partenaires de leurs clients où ils vont installer la borne de recharge typiquement dans des supermarchés des parkings de supermarchés et donc l'idée c'est qu'ils vont supporter ce coût très élevé hein, en parlant plusieurs centaines de, de, de milliers d'euros pour partager ensuite les revenus liés à cette recharge et, 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 donc, et donc lui euh, il m'expliquait ça c'est clairement leur modèle, c'est la recharge à destination en fonction de leur partenaire, bah, proposer la puissance adaptée, sachant que de la puissance va dépendre le tarif. Hein, donc Plus on a de puissance, plus en général on paye cher le fameux kilowattheure à mettre dans, dans, dans la voiture. Et donc, bien sûr, ça, c'est adapté. à dire si vous avez, par exemple, un centre culturel avec des cinémas, etc., où des gens, vont pouvoir passer du temps. je vais beaucoup plus longtemps que si pourrait... je vais au supermarché voilà. où je vais me
1: dépêcher de faire mes courses et où je repartir. Et Exactement.
2: Euh, donc... donc, finalement, c'est intéressant de voir comment on va se diriger peu à peu avec euh, des puissances de, de recharge qui vont varier selon, en fait, euh, le lieu où on se trouve. Euh, la, la poste, euh, on y reste 15 minutes, bah, c'est bien d'avoir de la charge ultra rapide ou un fast food, euh, me parlait euh, Power Dot. Euh, par contre, c'est vrai que des lieux, voilà, où on va rester un peu plus longtemps, euh, bah, ça, ça peut être utile de proposer de la charge ultra rapide pour ceux qui en ont vraiment besoin et qui sont prêts à payer le Prix. et, et l'autre élément intéressant c'est aussi dans la grande distribution, on voit beaucoup euh, maintenant euh, donc des bornes de charge qui sont proposées et on est en train de sortir un peu d'un modèle euh, gratuit, euh, pour l'instant qui était vraiment pour attirer on va dire, les premiers pionniers de maintenant on ne peut plus vraiment parler de pionniers parce qu'ils sont quand même euh, nombreux Mais ces nombreux, de voitures électriques, et donc finalement ça pourrait être le relais des stations-service à prix coûtant c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, typiquement hein, Leclerc il attire les clients en disant mon carburant il a pris coûtant venez chez moi, et après bah, si vous restez pour faire les courses euh, c'est bien, et ben bah, là finalement il pourrait, on peut pourrait imaginer voilà, des, des offres comme ça de fidélisation euh, associé à la carte fidélité euh, et avoir voilà comme ça une, une récompense en payant une, une électricité moins chère pour ensuite aller faire ses courses dans le supermarché en question.
1: Mais ça, ça va être un vrai sujet, surtout en période de crise énergétique, cette histoire de, de coût de la recharge.
2: Bah Oui, surtout qu'on en parle beaucoup là en ce début d'année. Il y a plusieurs euh, signaux négatifs qui ont été un peu envoyés, notamment à Paris avec la hausse des tarifs euh, de Bélib. Hein. Rouen, j'aime bien cet exemple aussi. C'est parce qu'ils sont en train de lancer leurs ZFE, donc on en parle souvent dans Route pour demain. C'est les fameuses zones à faible émission pour réduire la pollution en ville en excluant euh, forcément euh, les voitures les plus polluantes mais aussi en encourageant les gens à passer à l'électrique et donc euh, bah, derrière il faut des bornes bah, jusqu'ici euh, Rouen avait des bornes publiques gratuites et là il les passe en payant mais finalement il euh, faut voir aussi peut-être le bon côté des choses c'est qu'il y a des utilisateurs euh, qui étaient bien contents d'en profiter gratuitement mais qui étaient peut-être aussi très déçus de tomber sur une borne occupée parce que vous avez ce phénomène des voitures ventouses et tout de suite c'est vrai qu'avec un système de tarification euh, à la minute qui peut s'ajouter des fois au kilowattheure à partir d'un certain temps
1: Oui ça dissuade de, ça comme place de parking voilà. euh, pendant donc, une nuit ou. Pour...
2: C'est tout un, un modèle à créer pour finalement euh, avoir la bonne puissance euh, au bon endroit et avec la bonne tarification. On peut aussi aborder rapidement euh, pour finir la la, euh, la difficulté de, de payer en fait sa recharge. Hein. Euh, euh, donc avec une carte bancaire, le, en général, c'est pas proposé. Mais ça, ça va se développer de plus en plus. Pour l'instant, le frein à ça, que clairement le volume de transactions était trop faible pour avoir un terminal de carte bancaire qui soit rentable. Et de toute façon, on rappelle rapidement les enjeux. De hein. toute façon, en 2030, on aura entre 8 et 13 millions de voitures électriques en circulation euh, sur la route. Et donc le besoin. Il est estimé entre 650 000 et 1 million de bornes publiques en France.
1: Eh ben merci beaucoup, Julien, pour ce, ce, cette photographie à l'instant T de notre parc de bornes de recharge en France. Et on va passer tout de suite, tu restes avec moi, à l'invité de la semaine.
0: BFM Business et TechNco présente. En route pour demain, l'invité.
1: Et notre invité cette semaine, c'est Alain Roland. Bonjour, vous Bonjour. êtes le fondateur de Station E. C'est une société qui commercialise des bornes de recharge, mais qui les exploite aussi. Et votre objectif, c'est d'atteindre les 10 000 bornes d'ici 2027, si j'ai bien tout compris. Mais en fait, plus que des bornes, vous voulez mettre en place un écosystème autour de ces bornes avec des services. Finalement, est-ce que la, la borne de recharge publique, ça ne va pas être la station-service de demain
0: Alors, Disons que la, la recharge électrique, elle est importante pour la, la mobilité. Euh, chez Station E, euh, d'abord, on a... La Banque des Territoires au capital de l'entreprise avec un fonds d'investissement, l'ambition est de 10 000 stations en France avec un projet d'environ 240 millions d'investissements. Et c'est vrai que notre modèle il s'appuie sur la recharge électrique mais aussi sur d'autres aspirations autour de des systèmes de télécommunications, des casiers connectés, des voitures en autopartage ou encore des informations en termes de données pour pouvoir améliorer son, son parcours client.
1: Alors justement, ces différents services, comment ils sont développés Vous avez un catalogue et vous proposez tout. Les collectivités locales vous disent, moi je voudrais avoir peut-être plus de covoiturage mais en voiture électrique, donc vous pouvez peut-être m'aider à le développer, et tout en favorisant la livraison. Comment ça fonctionne
0: Alors, le, le, je pars du principe et c'est pour ça que j'ai créé l'entreprise, qu'on euh, se chargera sans y penser, on ne va pas faire le plein, on se chargera sans y penser quand on va sur une station et donc on, on localise nos stations sur des endroits du quotidien. Ça va être pour faire ses courses, du sport, une maison médicalisée. Et en fond, de cet endroit-là, et eh on va avoir des partenaires industriels qui, eux, sont intéressés pour aller apporter ce service. Donc, nous, on n'apporte pas tous les services. On est un opérateur qui a un réseau physique. On est aussi opérateur de charge. Et aussi, on a une, la carte station E qui permet d'aller charger sur 400 réseaux en France. À partir de là, eh bien, on va avoir des partenaires qui, en fonction de l'endroit où on se situe, vont saisir l'opportunité de venir fournir ce type de service. Et donc, la collectivité et effectivement, en fonction des, des endroits, par exemple, je prends la ville de Beauvais, puisqu'on a installé des sites, en fonction des endroits, on va avoir euh, quid, un casier connecté ou quid des télécommunications.
1: Et du coup, ça veut dire que vous pouvez aussi, au moment où vous installez la borne, amener, je ne sais pas, de la fibre, par exemple, et ça peut intéresser une collectivité locale, parce que vous amenez les deux, c'est ça le...
0: Alors, il y a aussi l'emplacement de la fibre, pas toujours, la fibre n'arrive pas toujours là. Mmh. Euh, dès qu'on amène de la fibre, c'est qu'il y a besoin de très haut débit. Aujourd'hui, sur nos stations, on n'a pas besoin d'avoir du, du très haut débit. Donc, ce n'est pas notre métier d'amener la fibre, mais quand on a... Une station, on a capacité à héberger un certain nombre d'équipements, y compris en télécommunications, qui peuvent être des nœuds de raccordement de fibres, par exemple, et qui peuvent intéresser un opérateur. Pour bien comprendre, c'est que, aujourd'hui, on voit, j'espère qu'on parlera des prix des charges, c'est que ce qu'il faut, c'est non pas augmenter le prix de la charge pour avoir un modèle qui tourne, mais ce qu'il faut, c'est avoir des charges qui sont abordables pour toute la population et aller chercher des services à côté. Comme Édouard Leclerc, il a ses magasins, il vend de l'essence à prix cotant et à côté, il a d'autres services.
1: Et ça veut dire que du coup d'autres opérateurs qui vont utiliser, se servir de votre borne pour eux développer vos services vont vous payer une redevance justement quand vous arrivez à proposer un tarif de charge qui soit pas trop élevé, sachant qu'on en parle beaucoup dans ces, ces, cette actualité de crise énergétique.
0: Alors bon c'est important puisque le développement durable c'est écologique, économique mais surtout social, donc tout 2023 d'ailleurs station vous verrez on restera à 5 euros les 100 km. C'est-à-dire, en gros, un litre d'essence, c'est 2 kWh, pour vous donner à peu près une ordre d'idée. Et donc, on va rester à ces 5 euros les 100 km qui sont largement en dessous du prix de l'essence, qui est aujourd'hui, pour 100 km environ, même encore aujourd'hui, 13-14 euros. A partir de là, les, les industriels, en fait, qui sont intéressés pour venir, en fait, nous achètent un service. Et donc, on est là pour superviser leurs équipements. Par exemple, de l'autopartage, on va être capable d'avoir un opérateur d'autopartage sur
2: lequel on va pouvoir lui donner des informations sur la qualité de son service. On sait qu'aujourd'hui, la plupart des recharges se déroulent à domicile ou sur le lieu de travail, environ 90-90% des recharges. Pour vous, c'est réaliste le modèle où finalement un particulier il n'a pas de solution de recharge, soit à domicile, soit au travail, et il passe par un réseau public pour se charger au quotidien ou comme on va à la station-service faire le plein.
0: Alors c'est comme tout, quand on est en appartement, il y a quand même une grosse partie de la population qui est en appartement. On a le droit à la prise, donc on peut mettre un chargeur dans son garage ou un parking quand on a un. Quand si les prix sont très très intéressants, on va se retrouver je pense avec une grosse partie de clientèle en fait, qui ne vont finalement pas s'embêter pour avoir des chargeurs chez soi mais euh, aller directement se charger en ville à des prix qui soient complètement euh, euh, digestes par rapport à ce qu'on peut voir sur les autoroutes aujourd'hui
1: on, on voit, on l'a vu, on en parlait tout à l'heure avec Julien, Bélib par exemple qui à Paris a fortement augmenté ses prix vous, vous nous dites on reste sur nos 5 euros euh, les 100 kilomètres euh, c'est parce que vous avez négocié avec les opérateurs euh, avec les énergéticiens pour conserver ce tarif, ce sera euh, par exemple, si j'ai la carte, j'aurai ce tarif-là mais si je ne l'ai pas, ben, je paierai plein pot. Comment ça va s'articuler
0: bah, Disons qu'on a avec l'augmentation du prix de l'énergie, on a vu que les, les marges diminuaient. Notre objectif, c'est pas d'avoir absolument des marges sur l'énergie, c'est d'avoir un écosystème sur lequel on va pouvoir avoir une, par habitude, encore une fois, la population a quatre aspirations, c'est je veux pouvoir me déplacer euh, pas cher Simplement, je veux pouvoir communiquer avec mes téléphones, mon smartphone, etc. Je veux aussi de temps en temps, pour les plus jeunes, je veux pas de voiture, je veux en pouvoir en louer une ou aller au casier connecté ou encore avoir des informations. Si on prend ce système dans son ensemble, on voit que finalement, on équilibre un modèle beaucoup plus facilement que ceux qui sont contraints d'aller mettre des prix beaucoup plus élevés
2: on en parlait aussi sur la difficulté des fois à payer sa recharge par rapport à un plein à un station service qui peut être simple à faire vous votre regard là-dessus c'est vous pensez proposer une possibilité de payer par carte bancaire ou vous restez sur la solution du oui, badge ce qui
0: est important c'est que les chargeurs qu'on met alors d'abord ça coûte absolument rien à la collectivité puisqu'on prend tout en charge y compris le raccordement et l'exploitation donc on met des chargeurs qui chargent les voitures toutes à la même vitesse. Genre dite DC et on rajoute le TPE évidemment sur tous nos chargeurs bien évidemment qu'on a une carte station E d'abord il faut pouvoir se déplacer avec cette carte partout en Europe nos stations elles acceptent aussi toutes les cartes de tous nos collègues euh, pas forcément que des concurrents hein. et donc on a plutôt une logique de partenariat okay. une logique nationale d'opérateurs là où aujourd'hui je pense que ce qu'il faut c'est arrêter de penser qu'on va à la pompe euh, à pompe électrique voilà.
1: en, en... Cet objectif des 100 000 bornes, parce qu'on en parle, on fait un peu le décompte tous les six mois d'en Route pour Demain pour voir où on en est, c'est un bon objectif ou finalement ce n'est pas tant ça la question que d'avoir des bornes de recharge rapide sur les longs trajets et finalement pour le reste on est déjà bien équipé, notamment parce que beaucoup de gens rechargent chez eux.
0: Il faudra beaucoup, beaucoup, beaucoup de stations. Alors l'autoroute est particulière puisque c'est une chaîne charge de nécessité puisqu'on va à un endroit, donc on est obligé de se charger au milieu et donc rapidement. Et on va payer les charges comme on paye un sandwich à ses enfants beaucoup plus cher sur l'autoroute que si on était en ville. Et puis à côté de ça, il va falloir de l'ubiquité, il faut avoir des, des bornes partout. Je crois beaucoup plus à un très grand nombre de bornes que à des hubs de concentration de voitures.
1: Donc pour vous, il faudrait des bornes à peu près partout, voire... Comme vous pouvez le voir, il des plusieurs places, centaines
0: ouais. de milliers de points de charge en fait pour oui. les véhicules. Puis, il y a quand même euh, plus de 30 millions de véhicules privés qui vont passer à l'électrique d'ici 15 ans. Mais vous verrez que ça, le, ça va encore évoluer. On, on achètera une voiture ou on louera une voiture avec des kilomètres, comme on a un téléphone avec des gigas. Donc vous verrez que les, ceux qui vendront ou qui loueront les voitures ne seront pas forcément les mêmes. Et c'est pour ça que les constructeurs vont faire du service. Et donc ils veulent ajouter du service dans la voiture, là où la voiture elle est, elle est un petit peu différente. Voilà.
1: Écoutez, merci beaucoup à Roland d'être venu merci. sur
0: ce plateau aujourd'hui. Et merci. on reste
1: dans le monde hein, de la voiture électrique. Avec notre essai, c'est le deuxième volet de notre série sur les technologies qui arriveront bientôt dans nos voitures du quotidien et notamment dans nos voitures sportives, pour ceux qui ont la chance d'en avoir une. Ces voitures, elles passent aussi au 100% électrique. Julien, avec Jean-David Duard, tu as fait l'expérience sur circuit avec des modèles Audi.
0: BFM Business et Tech&Co présente En route pour demain, l'essai.
2: Aujourd'hui au Tech Days d'Audi, donc l'occasion pour la marque allemande de présenter ses dernières innovations technologiques, notamment autour du système Quattro, donc son système de transmission intégrale particulièrement célèbre. Mais nous, on a plutôt choisi de se concentrer sur un aspect tout d'abord sur la conduite sportive, qui est bien sûr dans l'ADN de la marque aux anneaux depuis bien longtemps. Donc l'enjeu il est assez simple, hein, c'est de convaincre les utilisateurs de ce genre de véhicule à ma gauche, donc la R8 très célèbre et donc plus généralement les utilisateurs de voitures thermiques sportives, bah de passer eux aussi à l'électrique avec la voiture à ma droite, donc la RS e GT en l'occurrence donc chez Audi. C'est parti pour cette double expérience sur le circuit Paul Ricard Avec mon instructeur Christopher Après quelques tours à bord de l'Audi R8 Donc on retrouve finalement les sensations bien connues Notamment en termes de sonorité moteur Et même d'accélération sur ces modèles très sportifs à essence et bah, Changement d'univers avec la RS e-tron GT Bien sûr 100% électrique c'est parti. Un
3: démarrage tout en silence. On change d'atmosphère par rapport à l'Audi R8. Avec le drive select ici. Oui. Vous pouvez choisir votre mode de conduite, plus ou moins sportif. Sur piste, sur circuit, bien sûr, du dynamique sera plus efficace. Mais c'est vrai qu'on sent que le, le comportement est complètement différent de, de la R8 par exemple. Oui, alors malgré le, on va dire un, un, un surpoids par rapport aux au véhicules thermiques de la gamme, on bénéficie d'une voiture qui est, qui est très basse avec un, un centre de gravité très bas et une répartition des poids aussi qui, qui fait qu'on a beaucoup d'efficacité sur circuit. Donc là, on, on a la grande ligne droite où on peut profiter d'une accélération qui est identique au véhicule thermique et surtout au niveau du couple moteur. Vous voyez, on, est, on atteint les 260 déjà, à 265. On va prendre les freins très légèrement on va servir du freinage régénératif avec un véhicule comme ça sur circuit ou c'est vraiment frein, accélérateur Alors sur circuit, évidemment, on peut garder la performance avec du frein et de l'accélérateur. On peut aussi lever l'accélérateur un petit peu plus tôt pour avoir un petit peu de récupération. Mais si on cherche la performance, il faut quand même utiliser les freins, tout le potentiel des freins. Puis, il y a quand même une sonorité euh, qui est artificielle, mais qui apporte euh, quelque chose quand même en termes de sensation, je trouve. Oui, tout à fait, on a quand même une petite sonorité, même si on est dans une ambiance beaucoup plus silencieuse. Et vous avez ressenti hein, le mode dynamique. Dès que vous avez posé le pied sur l'accélérateur, il y a tout de suite du répondant.
0: BFM Business et Techenco Co. présentent En route pour demain, l'invité.
1: Allez, on termine cette émission spéciale recharge avec un peu de prospective. Et cette semaine, Renault et le CEA ont dévoilé un chargeur embarqué bidirectionnel. On va tous vous expliquer, vous inquiétez pas. C'est une innovation technologique qui va arriver, en fait, d'ici la fin de la décennie dans la gamme Renault. Jean-François Salessi, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'ingénierie avancée chez Renault Group. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça va changer, ce nouveau chargeur, quand ça arrivera dans nos voitures?
4: Alors en fait on, on a sur le marché dès aujourd'hui avec euh, les Mégane e tech un chargeur de 22 kW qui permet de, de charger rapidement euh, nos merveilleuses Mégane que je vous recommande d'acheter euh, et euh, on est d'ailleurs un des seuls constructeurs à proposer euh, ce type de chargeur de 22 kW et qui utilise des, des technologies carburant de silicium. Dès aujourd'hui on est relativement en avance, euh, Renault a une, une grande avance sur le véhicule électrique comme vous le savez. À partir de 2024-2025, on va faire une, une, une première évolution de ce chargeur, on va le rendre bidirectionnel. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, on va pouvoir restituer de l'énergie au réseau électrique. Euh, donc moi, en tant que particulier, je vais pouvoir faire du trading d'énergie, donc revendre mon énergie. Euh, quand euh, l'énergie est chère et acheter de l'énergie quand l'énergie n'est pas chère. Donc
1: j'irai faire le plein pas cher chez Alain et puis hop, quand euh, je le revendrai, et, euh, beaucoup plus cher.
4: Exactement. exactement, on va pouvoir, euh, on, on va pouvoir marché, offrir, offrir cette nouvelle possibilité aux clients. En moyenne, on estime que ça va permettre à un particulier euh, d'économiser ou de gagner environ 200 euros par an si on fait ça régulièrement. Donc ce pas négligeable. Donc ça c'est 2024-2025, c'est les technologies qu'on qu maîtrise déjà. Ce qu'on a communiqué aujourd'hui c'est une évolution de ces technologies euh, qui utilisent des, des, des nouveaux composants en nitrure de gallium technologies qu'on a développées avec le CEA et qui vont permettre d'avoir cette bidirectionnalité du chargeur, mais en plus de gagner très fortement sur les, pertes, sur les pertes électriques. Donc nos chargeurs vont être plus efficients. On va gagner 30% en termes de pertes. Donc on va passer d'un rendement de 90% à environ 94% dans les deux sens, en charge et en décharge. Euh, et ça va nous permettre aussi de gagner en compacité, donc ça va être des chargeurs plus compacts, euh, et ça va nous permettre aussi de gagner en coût. Voilà. Et donc tout ça, on va l'introduire plutôt vers la fin de la décennie, à partir de 2027 environ, euh, sur nos véhicules.
1: Alors j'ai l'impression que ce, ce, cette idée de se dire que demain la voiture, enfin euh, on parle de smart grid, la voiture servira mmh. finalement à redonner de l'électricité euh, quand euh, soit on en manquera, soit dans les heures où elle coûte euh, plus cher, ça fait un bout de temps que ça existe. Pourquoi ça arrive maintenant Qu'est-ce qui bloquait jusqu'à présent pour que le véhicule soit vraiment intégré dans le réseau électrique et pas euh, simplement un consommateur
4: Alors je pense qu'il manquait deux choses. D'abord il manquait les voitures électriques elles-mêmes euh, qui euh, sont euh, forcées par la réglementation en train de se répandre. Je rappelle qu'en 2035, euh, on, on sera réglementairement obligé de d'avoir de, 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 100% des véhicules vendus neufs euh, électriques, Renault sera en avance sur la réglementation de 5 ans parce que nous on sera 100% électriques à 2030 donc, un, il manquait les, 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 les stockers, finalement, les, les, les véhicules qui vont permettre de restituer cette énergie. Et puis, il manquait aussi les chargeurs qui permettent d'avoir cette bidirectionnalité. Donc, c'est des choses qui sont maintenant en train d'arriver. C'est une réalité. Donc, à partir de 2024-2025, c'est là. Voilà.
2: Et c'est la même technologie que les constructeurs qui proposent du V2L, c'est-à-dire la possibilité d'alimenter
4: des appareils électriques de, après, de frais de Après, il y a, y a aussi le, alors, y a, après, y a la, la, la micro-alimentation euh, où, où on, on y travaille euh, aussi, donc sur, euh, sur, en particulier sur des véhicules utilitaires où euh, on va pouvoir alimenter les outils. Donc, l'artisan le, le, qui, euh, qui, a, qui a besoin de, ré, de, de, de réalimenter ses, ses outils électriques, qui se répandent de plus en plus, pourra le faire à partir de la batterie du véhicule. Absolument. Absolument.
1: Est-ce que ça complexifie euh, le, le, la création enfin, Est-ce qu'il faut une batterie particulière Ou est-ce que ça demande d'imaginer de, des batteries plus grosses Ou pas forcément Pas forcément.
4: Non, 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 pas, pas forcément. Euh, la, la... Enfin, la, la, la technologie batterie, est, on la veut aussi efficiente que possible en termes de densité d'énergie qu'on va pouvoir stocker dans la voiture euh, ou dans la batterie. Mais, mais euh, voilà, il faut une chimie qui, qui soit capable de ce qu'on appelle de cycler, de charger, de décharger autant de fois que possible. Mais ça, on y veille déjà. Euh, on y veille déjà. Non, la technologie particulière, c'est la technologie du chargeur qui est à bord du, du, du véhicule et qui permet ce dialogue bidirectionnel. Euh, et donc là le chargeur qu'on qu est en train de développer avec le CEA il est vraiment très innovant c'est un, une, une, une il y a une maîtrise autour de, de ces composants large bande en, en, en nitrure de gallium euh, qui est maîtrisé par le CEA euh, il oui, maîtrise aussi les, les algorithmes de pilotage de, 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 de ce type de composants on travaille, je l'ai pas précisé d'ailleurs on travaille aussi sur ces sujets là avec ST Microélectronique
1: oui, parce qu'il y a beaucoup euh, d'électronique embarquée qui, qui, forcément, nous, qui nous fournit pour ce type, ces, ces, ces composants.
4: Euh, et, et donc, c'est vraiment ces technologies de, de chargeurs qui vont permettre cette, euh, ce, 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 ce dialogue... Euh, en charge et en décharge avec autant d'efficience que possible On veut une fois encore réduire les pertes et avoir une efficience à 94% sur nos, sur, sur nos chargeurs à l'horizon 2027 bah, c'est 11 brevets au total hein, qui sont déposés euh, sur cette innovation qu'on a communiquée aujourd'hui et j'en suis très fier on bah, le fait avec le CEA hâte
1: du coup de pouvoir l'essayer en vrai merci beaucoup Jean-François merci d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette émission spéciale qui est consacrée, consacrée à la recharge en route pour demain c'est déjà fini merci à tous et à la semaine prochaine